0: Conexão Brasília-Ceará com Donizete Arroda. Ótimo dia para você, Donizete. A gente já começa falando de economia. O Banco Central ignorou as pressões aí do governo Lula, de empresários e não sinalizou a queda de juros. Muito pelo contrário, vai continuar 13,75%. Bom trabalho para você.
1: Olha, Matheus. O sul do país, não só o sul, o Centro-Oeste também Brasília, o clima muito frio, Matheus. E a voz afeta, né? Sem dúvida, frio.
0: tem que beber água
1: Brasília e São Paulo bebendo água Muito frio, Matheus A umidade muito ruim em Brasília Em São Paulo O frio é impressionante e o chegou de chegou também. E o presidente Lula que está no exterior Está na Itália e hoje para a França Irritado Porque ontem o Banco Central sinalizou Que não vai baixar o juro O nosso juro é um dos mais altos do mundo, Matheus Mesmo a economia Dando sinais, ainda sinais fracos, né? que está melhorando, né, Matheus? É, A gente tá tem alguém para ouvir aí, Matheus? Fernando Haddad está no exterior também, está na França e vai esperar o presidente lá. Temos quem para ouvir? Nós,
0: nós iremos ouvir o que o presidente Lula disse ontem na Itália. Vamos escutar o que, foi que ele disse. Depois da
1: viagem, depois da audiência dele com o Papa, né? Exatamente. Vamos lá. É
2: irracional o que está acontecendo no Brasil. Você tem uma taxa de juros de 3,75% com uma inflação de 5%. Ou seja, cada vez que reduz meia a inflação, aumenta o juro real no país. Não é possível ninguém tomar dinheiro emprestado para pagar 14% ao ano, às vezes 18% ao ano. Os bancos não estão emprestando dinheiro porque ninguém pode tomar dinheiro. Nós temos 72% da sociedade brasileira endividada com algum tipo de dívida, mesmo que seja pequena. Então o problema não é do governo O problema é da sociedade brasileira Eu tenho cobrado dos senadores Foram os senadores que colocaram Esse cidadão lá Então os senadores têm que analisar Se ele está cumprindo aquilo Que foi a lei aprovada para ele cumprir Agora o presidente não pode fazer nada Porque ele não foi indicado pelo presidente Ele foi indicado pelo, pelo Congresso Nacional Pelo Senado Então o Senado é que tem responsabilidade De cobra dele Eu acho que esse cidadão joga contra a economia brasileira. Ele não tem explicação, não existe explicação aceitável, porque a taxa de juros está 3,75. Matheus,
1: você entendeu o que, é que o Lula fez aí, Matheus? Depois de falar com o Papa, o Papa inspirou ele, ele está defendendo a demissão de Roberto Campos sim. Neto, e ele está defendendo a troca de Roberto Campos Neto, que era o discurso do Ciro Gomes, fez dias atrás na CDL. Sim, lembro. Então ele está defendendo ser demitido, Roberto Campos Neto, é o impeachment do Roberto Campos Neto do Banco Central. O Roberto Campos Neto, o clima acirrou dele com o Lula, e o Lula está exigindo, ele não pode exigir, né? ele está sugerindo. A troca de Roberto Campos Neto. O clima ficou bem tenso, está bem tenso entre Lula e Roberto Campos Neto. O Roberto Campos Neto demonstra tranquilidade, demonstra que não vai recuar e o Banco Central continua com sua política de manter juro alto. Roberto Campos Neto acredita que Bolsonaro vai ficar inelegível. Você sabe o que é que ele quer ser, Matheus?
0: O que, Donizete?
1: O aniversário de Lula em 2026. Ele é candidato à presidência da República. Você sabia disso? Sabendo agora. Sobre ministro do Mercado Financeiro em São Paulo, por onde eu passei. tá? O assunto vai render. A semana tá terminando, amanhã é que é sexta-feira, mas hoje é quinta, né? Isso. Então, mas a semana política já acabou em Brasília, Lula viajando. É muita gente viajando para Portugal, alguns Cearenses, onde neste final de semana acontece o um encontro tradicional sobre direito promovido pelo ministro Gilmar Mendes, tá? É, também tem debate sobre energia. Quem está viajando é o cearense Danilo Forte, que é conferencista desse encontro mundial de energia limpa. Brasília esvaziada, o clima frio, umidade baixa, muita gente com influência, muita gente doente. E o jeito é fugir de Brasília. Se ninguém gosta de ficar aqui depois de quinta-feira com tanta doença, crise respiratória, frio aí a onda é viajar, Matheus, próximo assunto
0: vamos lá Donizete, 7 horas e 26 minutos, falar sobre o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, que ontem resolveu falar,
1: ele esteve no Senado, no gabinete do filho dele Flávio Bolsonaro, ele esteve lá, deu entrevista se reuniu sabe com quem, tem um cearense que se reuniu com ele que é da tropa de choque de Bolsonaro. Você sabe com quem ele se reuniu? Suspeito. Três Manizé. deputados. Suspeito. Qual foi um dos três? Quem A foi, Matheus?
0: André Fernandes. Acertei?
1: Exatamente. Bia Kiss e Felipe Barros. Se reuniu com os três deputados e depois ele falou: não me condenem, eu quero ser candidato, não me condenem, eu quero continuar fazendo alguma coisa. Depois ele deu entrevista à CNN. Vamos ouvir o Bolsonaro, Matheus?
3: As eleições de 22, uma página virada. Daqui para frente é outra coisa. Em 26 teremos outra composição no um Tribunal Super Eleitoral. Talvez o pessoal pense alguma coisa diferente. Agora, você pode ver uma coisa que o, o senhor Gilmar Mendes falou em 2017, repito aqui: ele disse que a justiça eleitoral não poderia se prestar a cansar mandato de ninguém. Palavra do senhor Gilmar Mendes, muito menos um presidente da República. Estão fazendo o contrário de mim. O que eu só espero que o TSE faça, os seus sete integrantes, é que me julguem levando-se em conta o que aconteceu em 2017.
1: Tá aí, Donizete, um trecho. Hoje ele tá caçado, viu, Matheus? Hoje ele tá caçado. Hoje ele tá caçado. 6x1, 7x0. Hoje esse é o placar do TSE para tornar Bolsonaro inelegível. Ele falou mais, né? Vamos ouvir. Olha, eu tenho
3: 68 anos de idade, é, tenho uma aposentadoria do Exército de 15 anos de serviço e temos de 30 anos da Câmara. Eu posso ir para a cidade pequena do interior e cuidar da minha vida. Tenho uma filha de 12 anos de idade, tá? Agora, a minha filha tem uma, uma atividade em Brasília, a minha enteada também. A minha esposa é aqui de Brasília. E eu não quero ficar dentro de casa em Brasília. A gente quer continuar trabalhando, é, sendo ativo e colaborando com o futuro do seu país. Hoje recebi aqui uns 20 parlamentares. Quase que diariamente isso acontece aqui na sede do PL. Eu quero continuar contribuindo. Temos muito a contribuir, temos muito a passar para o
1: povo brasileiro.
0: Tá aí, Donizete. O um apelo.
1: Ele estava no PL, ele teve no Congresso, no Senado e depois ele foi para a sede, onde ele despacha. O Bolsonaro acorda cedo, Matheus. Ele acorda às quatro da manhã, cinco horas ele toma café. E se ele não tem agenda, ele vai ele fica pirando, né? Porque não tem o que fazer. Vamos terminar, Matheus. O Brasil tem novo ministro do no Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanini. Foi uma das maiores aprovações. 58 votos. E um dos que um dos senadores, no caso, a senadora que se destacou durante a sabatina foi a cearense Augusta Brito. Ela, diferente de Moro, fez uma pergunta besta. Você viu, Matheus? Vi.
4: Você
1: foi padrinho do casamento do Lula? Aí ele respondeu, não. a pergunta acabou, não. Como é que a assessoria do Moro deixa ele fazer uma pergunta dessa? Porque é tão fácil identificar se ele foi padrinho ou não
0: Vamos escutar então a senadora Augusta Brito, que ela disse ontem, Não. que ela questionou o, o então na no momento, né? Ainda estava sendo sabatinado. Vamos lá. É dado, né?
1: é, Hoje ele já é ministro agora exatamente. é só tomar posse. 10º um, ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanini.
4: O que o senhor pensa sobre essa temática e como pretende colaborar para que os julgamentos sejam mais rápidos nos processos relacionados ao feminicídio e à violência doméstica familiar contra nós mulheres? Essa é uma pergunta, é, para mim é muito significativa porque quando fui deputado estadual lá no Ceará é uma, é uma questão que a gente via muita dificuldade para que fosse tipificado como feminicídio e agora segunda-feira a gente tem um caso lá né, de uma jovem de 34 anos que teve 80% do seu corpo queimado exatamente pelo seu ex-companheiro porque ela não queria mais continuar no relacionamento. Então isso é uma pauta que eu acho que tem que ser tratada de uma forma diferente.
5: Eu entendo realmente que deve haver uma preocupação em relação à violência às mulheres. E medidas que possam é, é, dar maior eficiência à é, legislação já existente a fim de, de punir, dentro de, de um tempo esperado, aqueles que venham a cometer ilícitos ou crimes né, contra mulheres. Está aí,
0: Donizete.
1: É, o Ceará... A senadora Augusta Brito aproveitou a oportunidade que ela teve na sabatina do ministro para defender a bandeira dela, a defesa da mulher, o combate ao feminicídio e o rigor e a aceleração dos julgamentos da violência contra as mulheres. E essa bandeira não é só dela, é de toda a sociedade cearense brasileira. A gente vai dar uma paradinha, Matheus? Sim. E a gente volta já já com boa notícia. O Eusébio... Lidera o um movimento nacional, é o primeiro município brasileiro a criar uma lei para acabar. O quê? Você vai saber depois do comercial, depois que eu tomar um cafezinho, esquentar a voz, que tá fazendo frio onde eu tô, Matheus. Frio demais. Eu tô todo enrolado, dá gosto como eu tô enrolado de frio, Matheus.
0: Vamos lá, Donizete. Toma o um cafezinho. Momento, Nero! Vamos lá, Donizete, quinta-feira e nós vamos acordar quem hoje?
1: Vamos acordar o prefeito do Eusébio, Asilô Gonçalves. Vamos acordar ele.
0: Diga lá, Donizete, a boa notícia para o pessoal do Eusébio.
1: Quem vai dar a boa notícia não é para Eusébio, não. É pro Ceará. Verdade. E é pro o Brasil. E eu acho que esse programa que o Asilão lançou oficialmente ontem, deveria o governador Elmano conversa, conversar com ele. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, deveria chamá-lo para uma conversa em Brasília. E esse programa, os deputados federais cearenses e o próprio presidente Lula deviam reconhecer e implementar no SUS... Esse programa que é erradicar o câncer de colo de útero no Brasil é um programa inovador e mostra o Ceará na liderança e na no protagonismo de resolver essa doença que mata pessoas no nosso país, no nosso estado, no Riozépio. Vamos ouvir o Marcelo Gomes.
5: Eu tenho operado entre 8 e 12 pessoas, mês, mês, com câncer de colo do útero inicial. Isso tem me angustiado muito, me angustiado muito. E o que fazer por isso? Colocar a primeira coisa, colocar a vacina contra o maior causador do câncer de colo do útero, que é o HPV. A vacina tetravalente protege contra 70%, 80% dos HPVs, que causa 91% dos cânceres de colo do útero.
0: Tá aí, Donizete. Fora isso, tem a prevenção também, né?
1: Tem. A gente poderia aí... Ir... É, Matheus, eu sugeri a você, é um assunto que a gente está dando só um, um toque, programa de política, mas a gente poderia entrevistar o prefeito. Sim. E mostrar isso, porque você está vendo, uma cidade como Eusébio, ele está operando entre 8 e 12 mulheres por mês, Matheus, com o câncer do colo do útero inicial, que mata, Matheus, se a gente não fizer algo, quando a gente for querer fazer, virou uma epidemia, virou uma doença muito séria, que é já. Então, é a necessidade de acordar das mulheres cearenses brasileiras serem despertadas para esse problema, tomar essa vacina. Vamos entrevistar o prefeito, vamos falar com a secretária de saúde do Estado, para que implemente isso. O próprio governador Elmana? acessível senadora Augusta Brito levar essa sugestão ela que está tendo um protagonismo no Senado e no Congresso para Brasília conversar e defender essa bandeira, o feminicídio é grave mas o câncer no colo de útero também, próximo assunto Matheus
0: vamos lá Donizete, agora falar sobre política eleições de 2024 como é que está a situação do Evandro Leitão sai do PDT e vai para o PT
1: eu acho que ele é o candidato do PDT, certo? Eu não tenho mais. Do PDT não, do PT.
0: Do Isso, PT. já ele corrigiu, exatamente.
1: PT, PT. Partido ele dos deve Trabalhadores. Ser do Elman e do Camila. Agora, no PDT, nós temos candidato. Teve uns, tem uns barulhozinhos, uns ruídoszinhos, dizendo que o candidato é o Roberto Cláudio. Você já ouviu esses barulhozinho? De é. ruído? E que ele é candidato. Roberto Cláudio é candidato em 26 ao governo do Ceará, a abolição. Ou a deputado federal, ou ao Senado. Mas Roberto Cláudio não é candidato a prefeito. Quem diz isso? Você sabe quem diz isso?
0: O próprio Roberto Donizete.
1: Vamos ouvi-lo? Vamos Ele lá. deu ontem essa entrevista no interior do Ceará ao repórter Wellington. Vamos, Vamos lá.
5: Eu serei eleitor. Essa vai ser a primeira eleição que eu. desse ciclo aí de candidaturas. É, sucessivas, vitoriosas ou não e nessa próxima eleição meu papel será de eleitor aqui em Fortaleza apoiando a candidatura do nosso partido a gente está é, com o prefeito em exercício com uma obra extraordinária em execução na cidade e caminhando muito possivelmente, isso é uma decisão pessoal dele mas com todo o nosso apoio do diretório municipal para uma candidatura à reeleição isso, obviamente, é uma decisão para o próximo ano. O próprio prefeito tem tratado de dizer que agora é ano para trabalhar, entregar e no próximo ano discutir a eleição. Mas essa é a nossa torcida no diretório, que ele vá para a candidatura de reeleição. E meu papel será de eleitor, de apoiador aqui e em outros municípios também, apoiando candidaturas a, munic... a prefeitos de municípios em que, creio e possivelmente, o meu apoio possa ser de alguma utilidade. De alguma utilidade.
1: A entrevista ao repórter Editor Freitas, da Rádio Irapuru, de Morada Nova, tá, Matheus? Certo. E ela, feita aí, põe fim às especulações de que o candidato seria Roberto Cláudio. Não é, o candidato. A reeleição é Zé Sá, que acredita que reverta o cenário, onde a sua aprovação, é, ele alega que a aprovação dele hoje é 43, 44%. Até junho do ano que vem, quando é a convenção, ele quer ter uma aprovação de 70%, 60% e chegue nas eleições bem competitivo. Não duvidem. O Sarto está bem ativo e trabalhando. Vamos ver se vai dar certo. Agora vai ser uma disputa animada. Sarto, Evandro Leitão, Capitão Wagner... André Fernandes. Apesar de no PL outros nomes quererem ser candidatos, Carmelo Neto, Priscila Costa, mas o candidato ontem, está mais do que claro ontem a reunião do André, é que o candidato é o candidato do Bolsonaro, no PL. Quem decide candidatura no PL fora é o Bolsonaro, é André Fernandes, tá bom? Então, próximo assunto, Matheus.
0: Tem mais Roberto Cláudio, Donizete. Ele falou sobre Tem. a direção do PDT no Ceará.
1: Ele disse que o André continua na presidência estadual e nada de Cid Gomes. Fora Cid, fora. Eita, pegou pesado.
5: A gente continua, de alguma maneira, dentro do partido com a divisão de posicionamentos. Parte do partido já não seguiu o partido. Você acompanhou bem as prévias do PDT. Após a nossa candidatura ter sido decidida democraticamente dentro do diretório, parte dos deputados e prefeitos já não seguiram o partido nem para presidente nem para o governo. Isso deixou, obviamente, fissuras e fricções que permanecem até hoje. Por essa razão, não é nada pessoal, mas imagino que quem tem hoje a capacidade de manter o partido na independência que ele tem mantido hoje, dando, inclusive, liberdade a membros como eu que fazem oposição e também dando garantias a quem quer dar apoio ao governo, dar apoio ao governo, quem hoje consegue dialogar com essas diferentes... É, 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 diretrizes do partido, ou pensamentos do partido, é o presidente atual, André Figueiredo. E por essa razão é que a gente tem defendido que o André continue à frente da presidência do Diretório Estadual e ele que já preside o Diretório Nacional. Vamos ter, inclusive, uma reunião agora, quinta e sexta-feira, aqui de, do, da região Nordeste, parlamentares e representantes de
0: Então a reunião é hoje, né, Donizete? Começa hoje, quinta-feira.
5: É em Fortaleza, né?
0: Sim.
1: E aí o André não entrega o Ciro Gomes seis passos. o que é que o Ciro Gomes vai fazer, Matheus? Sair do PDT e para o Podemos ou silenciar? E o Ciro, o Ciro Gomes, com o seu amigo Marciano, a gente eu vi dizer que tem até nós temos até vieta de de Marciano aí o que gosta do concurso dos marcianos Não tem concurso não, mas tem vinheta nova Nós recebendo é de, de Marte
0: Na verdade, você recebeu uma mensagem Donizete, direto de ah. Marte Como você é importante, você quer ouvir?
1: Quero ouvir de Marte Foi? Exatamente. Eu também tirei amigo Dos marcianos, então... aí, deixa eu ouvir Oi Donizete Arruda Meu terráqueo favorito Depois do Cicizinho
0: Olha aí Donizete Você ganhou aí, meu terráqueo favorito Gostou da mensagem? Eu, eu,
1: gostei, mas eu, eu não sabia que eles falavam português, não. Ó. O que de temos bom? pra hoje, Donizete
0: Tem alguma coisa pra hoje, Donizete?
1: Não, tem, tem. Tem uma brigazinha de concurso de Marciano aí. O vereador de Sobral, Mário Vitor... Sim. É, assumiu que o ataque de Lagosta e Camarão... Que o prefeito fez que não vai faltar lagosta e camarão, Sim. foi o bispo Dom Vascoceus. Ele soltou uma nota, uma nota defendendo o bispo, dizendo que o bispo estava comendo camarão e lagosta, que estava num jantar na casa de uma fiel católica, e que o Ivo deve dinheiro ao Hospital do Coração, e ele não é católico, ele não é cristão. Bota aí o vereador... Mário Vitor de Sobral batendo o Ivo. O bispo não falou, não. Quem falou foi o vereador atacando o Ivo. E a gente vai esperar a réplica do Ivo ao vereador.
4: Tem e já história,
1: que viu, também. Agora vamos ouvir o vereador Mário Vitor criticando a Prefeitura de Sobral por dever dinheiro ao Hospital do Coração.
5: E, Jaules, que também entrar nesse assunto. Realmente fica difícil você trabalhar. Né? Realmente você sabe que. A gente vem após uma crise, né, de
0: uma pandemia,
1: onde sobrecarregou a saúde.
0: Mas vocês sabem quanto que o município hoje
3: deve ao um Hospital do Coração? 2 milhões 957 mil reais
0: de procedimentos que foram feitos, que ficam lá na prateleira do hospital,
3: que
5: foram
0: procedimentos que foram feitos para o hospital, mas a prefeitura não quer pagar.
1: Eita, Dona Izete. Eu sou que a prefeitura não quer pagar, Matheus. Hum. Porque questiona essa despesa, tá? Certo. Questiona essa despesa. Questiona essa de, despesa. Tá, Matheus, olha, hoje é aniversário do Crato. Hoje é, Matheus. Foi ontem, foi ontem Duz... né?
0: Exatamente, ontem. Ontem
1: foi aniversário do Crato.
0: 259 a gente não deu,
1: Deus, parabéns. 259 eu dei, eu anos. Eu dei no final,
0: do, no final do, do programa, você não deu. Então tá aqui a oportunidade, Donizete Valado. E parabéns aos nossos ouvintes do Crato. Cratinho de é, açúcar.
1: Grande audiência que nós temos no Crato. Tá, Matheus, é uma notícia triste de Sobral, né? Sobral é dia 5 de julho, aniversário, 250 anos. Ah. Tem até show do Neymar Mato Grosso nesse dia lá em Sobral. É, eu estou até pensando em ir. Nunca mais assisti o aniversário da minha terra. É, dois médicos encaminharam o um ofício dizendo que terminam a agenda deles até o final do mês, mas não vão mais trabalhar não recebem desde novembro do Hospital do Coração. Que crise é grande essa crise financeira do Hospital do Coração e como resolvê-la? Leia o ofício, Matheus.
0: Vamos ler aqui o ofício, Donizete, que foi encaminhado, então, informando essa atitude. Nós, Vicente Pontes Carvalho Júnior, médico cardiologista, aí ele coloca aqui o número do CRM e José Maria Bezerra Filho também coloca aqui, faz o registro do CRM, atuante no serviço de hemodinâmica e cardiologia intervencionista do Hospital do Coração de Sobral viemos por meio desta informar a diretoria sobre a paralisação dos nossos serviços, devidas às inúmeras reuniões e cobranças à diretoria geral, com múltiplas promessas não cumpridas pela mesma em realizar pagamentos de honorários médicos e plantões em regime de sobreaviso atrasados, coloca aqui entre aspas desde novembro de 2022, comunicamos que iremos paralisar as atividades do serviço a partir do mês de julho de 2023. Ressaltamos que a escala já lançada do sobreaviso do mês de junho de 2023 está sendo cumprida e não há falta de assistências aos pacientes até o presente momento tá aí
1: a secretária de saúde do Ceará é o médica né Matheus
0: exatamente Donizete
1: eu nem sei, eu não conheço, queria conhecer como é o nome dela é Tanta Lima Neto, é isso? Não,
0: não. A secretária de saúde, se não me falha a memória, Donizete, é Tânia. Mas eu vou só confirmar aqui, porque eu não gosto de dar ah, informação. é Tânia, tá certo. Sem ter Tânia certeza.
1: Silva Neto, é isso? Vou
0: confirmar pra você agora o sobrenome dela, tá? Secretária ah, de é saúde. Ah, é pedir
1: a ela pra fazer uma imediação diante dessa briga do prefeito com o bispo. O Ivo e o bispo não sentam na mesa, Vai ser o secretário de saúde e senta a gestão para que a gente encontre uma saída no hospital tão essencial, tão fundamental, tão necessário para a saúde pública da Zona Norte Ó, oh, do Dona
0: Tânia Mara Silva Coelho, tá? É Tânia mesmo, Tânia. só o sobrenome aqui que eu estava em dúvida, muito nome, tá mas Tânia Mara, tá, tá aí, secretário. Aí a
1: gente podia pedir a ela para fazer essa intermediação para resolver. Vamos terminar, vamos... Vamos a copiar, tomou posse, é novo prefeito, nova prefeita, ela reassume pela segunda vez. É a vice-prefeita Ana Patrício, ela assumiu porque o prefeito Antônio Almeida, o bigodinho, foi afastado por 180 dias, por ordem do desembargador Benedito Afon... é, né? é, Afonso Ibiapina. Ela tomou posse, vamos ouvir ela falando.
4: Se hoje eu estou aqui, não foi uma escolha minha. Se hoje eu estou substituindo um prefeito que pela segunda vez está sendo acusado de corrupção, não foi eu, mas a justiça. Gostaria de dizer a vocês, o meu compromisso continua o mesmo. Não sei como receberei atualmente a prefeitura desse município não sei o que receberei mas digo a vocês que de forma centrada de forma coerente e de forma transparente irei trabalhar os dias que eu estarei naquela prefeitura se serão os 180 dias do afastamento serão os 180 dias do afastamento se vai ser mais ou se vai ser menos, a justiça o dirá. Eu não pedi para vir aqui, eu não pedi para perseguir ninguém, mas dizer ao povo que eu irei trabalhar de forma justa e honesta, recebendo o povo, a prefeitura abrirá novamente as portas para o povo de Acopiara.
0: É aí, oi, Matheus, oi,
1: Matheus, oi, Matheus, oi, Matheus
0: discurso bem duro, né,
1: Donizete? Incisivo, né? Exatamente. Dizendo que não vai perseguir ninguém, nem sabe quantos dias vai ficar, tá dizendo claro que não vai trabalhar para fazer impeachment do prefeito, como não trabalhou da primeira vez, ela é muito coerente essa médica, Ana Patrícia, e competente, viu, como médica, as pessoas elogiam muito o trabalho dela como médica, a médica muito respeitada no Centro-Sul, e em Fortaleza, viu, Matheus? Ela trabalha com oncologia, ela é uma pessoa muito preparada, tá? Agora, Matheus, tem como a gente colocar para terminar eleições? Pegou fogo as eleições em Crateuso, o vice-prefeito doutor Nezé, elogiou o prefeito doutor Marcelo. Será que o, o doutor Marcelo vai apoiar a candidatura do doutor Nezé a prefeito de Crateuso? Como é que fica a Janaína Faris? A semana termina pesado. Como é que vai ficar essa história? É uma das eleições mais disputadas, que mais vai gerar atenção no Ceará, Crateus. O vice-prefeito falou elogiando o prefeito. O que é que está acontecendo? Ou o prefeito vai apoiar a Janaína e o vice também. Como é que, o que é que vai dar em Crateus? Ou confusão danada? Tem o um doutor Eze aí, Matheus?
0: Tem sim, rapidinho, porque o nosso tempo já estourou. Solta aí, Gleidson. Sou amigo
3: do Marcelo. Já fomos aí concorrentes no passado, mas graças a Deus nós nunca deixamos de ser amigos, tá certo? E dizer para vocês que me sinto honrado de estar nessa chapa com o Marcelo e me sinto honrado de tê-lo como um grande amigo. Eu, portanto, muito obrigado e dizer para vocês que eu tô muito feliz. E evidentemente, gente, olha, existe, existe, às vezes, maldades... E,
1: e maldosamente, às vezes se colocam coisas que não
0: existiram, certo? Que não existiram. Tá aí, Donizete, é são um três.
1: Eu entendi, eu quero traduzir. Eu preciso pedir a ajuda do Douglas Lima para traduzir esse discurso do vice-prefeito, doutor Nezé, tá certo? A gente vai voltar a falar sobre esse assunto, o que é que ele quer dizer com isso. Eu volto amanhã. Matheus, manda um cobertor pra mim que tá frio, Matheus, aqui, tá frio, muito frio.
0: Até amanhã, Donizete, se cuida aí, porque senão o resfriado bate na porta, muito líquido, muito, muita influenza vitamina C. Tá
1: todo mundo doente é. em Brasília com influenza,
0: Matheus. Tem que tomar a vacina da influenza. Vamos lá.
1: Eu já tomei. Já tomou?
0: Tchau. Então vamos lá. Tchau.